0: 嗨， Hi, 大家今过得好吗？欢迎来到交心餐桌。我不是念理科的太太，我是念功课的 Allen。哈哈，今天突然想要用这个梗，然后来玩一下我们的那个开场白。对，今天我们的甲崩配威呢，来到第七集。第七集要介绍一下我小时候眷村生活的平民美食。说到小时候呢，我家巷口出去啊，就是一个卖面条啊、包子、馒头，还有豆沙包的小店。对，在眷村里面呢，面食类的那种呃小店是非常多的。那好了，先不管以前，这就是那个老兵们都喜欢吃什么嘛。但这生活久了，你也其实也会很习惯吃这些。这些食物，那我们以前呢，在去买就是买包子、馒头啊，就是想要买什么？以前好像就有黑糖，对我记得我小时候就有黑糖馒头这个东西，哎，很好吃。那我们那时候呢，除了包子、馒头以外呢，我非常爱吃一种超坚硬的馒头呵呵。这个馒头呢，跟那种馒头它，呃，应该说这种馒头它不会在那种。骑脚踏车贩卖的包子、馒头的那个摊贩身上买得到，大部分都是那种自己有那个有在擀面条啊，自己有擀面团的这种店铺比较找得到这种坚硬的馒头，它的坚硬程度啊，真的可以让你测试你的牙齿是不是，你的牙齿是不是完好的。你的健康程度为何？<笑>因为这真的是非常硬，可是我真的很爱吃。对，那因为它就是太硬了，我们只能一小块一小块的啃啊，又不像吃馒头一样嘛，你就可以大口大口去咬咬馒头这样。哎、欸，要不然你若这样咬是可以的，但是我不太能保证你的牙齿会不会怎么样，好不好？<笑>那这种呢？小口小口咬，但是越啃越香的乐趣啊！哇塞，真的是让你回味无穷。而且你知道吗？就是这样子，你们慢慢啃啃啃，然后咬咬咬咬咬，嚼嚼嚼嚼嚼，这样子，诶、欸，一颗这种坚硬的馒头就让你吃完了。所以你们大家知道我今天要介绍的平民美食是什么吗？哈哈，没错，今日要介绍的就是共告会爱，然后共人会听的。杠子头，我深信它是除了板凳以外，还可以藏在于民、藏于民间的那个伤人武器的十大首选。这样，哈<笑>，因为那个被被被被敲到真的很哦，真真的很痛啊！所以呢，以前人家不是说拿肉包子打狗，有去无回吗？嘿， hey, 我跟你讲，你拿杠子头打狗就好，你还可以一直捡一直丢。<笑>好了，不要虐待小动物，好不好？这是不好的，而且杠子头是拿来吃的。那不免俗呢，我们总是要来介绍一下什么是杠子头呢？哦，那杠子头的由来又是什么？杠子头它又叫千子馍，它是我们俗称的一种，人家讲说小山东锅饼哦，其实它叫锅饼啊。那还有叫做火烧饼。对，它是有源自于山东省汉族的一种传统粮食。那它其实，呃，在济南那边呢、啊，在济南那边，他们就是把它叫做是，他们的正式名称就把它叫做是锅饼。哦，其实我觉得也有啦，因为它的一个制作过程也确实有点像在煎锅上面的大饼这样子。那我们通常看到的这种杠子头呢，就是你看外面它外皮啊，就会烤的有一点焦黄焦黄这样。那然后，但是它大部分都是面粉的这种白色的颜色，哦，只是在周边会有一种这种焦黄色的一种色泽。杠子头的一个名称由来啊，其实是跟它的加工程序非常有关系的。那因为它的大家知道，杠子头的那个。面团啊是比较硬的，然后它其实用水量也没那么多，哦，那所以有些人他们就是因为用手啊这样没办法去揉那个面团，那只好借助杠杆原理嘛，那用木杠子来揉面，这样子，所以它就得到了这个杠子头的这样的一个名称。那杠子的那个那杠子的称呼是这样来，那为什么要叫头呢？哦，就是因为它的面团做出来就是这样子圆圆的嘛，然后一颗一颗这样子。那之前以前在中国就是，呃，长得圆圆的就叫头，哈哈哈，对，这就是他们的命名由来，就是因为圆圆的啊，像个头这样子，所以他们就叫就叫做把它叫做杠子头。那我们台语武功里头里头嘛，那其实日头日头就是太阳嘛，啊，太阳是圆的，对不对？对，所以它就叫日头，哎，这是一个蛮好玩的一个名称由来了。那杠子头的做法，这个我就要一定要讲一下。像我个人吃馒头，我非常喜欢吃老面制的哦，不管是包子还是馒头啦。但因为我个人偏好馒头，对。呵呵那传统的做法就是老呃，杠子头的传统的做法就是面粉啊、老面，然后用水去混合。那其实基本上。以前在做是没有添加任何的什么糖啊、什么其他的那个餐料啊，或者什么，还有其他口味比较没有。然后就是反复去把它揉成面团，然后一层一层卷起来，然后再把它弄成一小颗一小颗的这个面团这样。那我觉得很厉害的是，像它这个面团啊，在要进去烤以前，它会经过一个砍花刀的程序。啊，这个叫砍花刀呢，就是说它是用一个用刀子啊，然后斜切的方式，在面团的周围呢，哦，一个固定的一个角度，然后会砍上几刀那个斜的斜口切纹这样子。那这个切纹有一个好处是说，它可以让杠子头的面团啊，去烤的时候不会不会这样，不会因此塌掉，有一个支撑的一个作用。那还有可以给这个杠子头一个造型。所以其实大家现在去 Google 杠子头、杠子头啦，哦，或者说你去看一些比较传统在做的，它旁边都会有一些就是雕纹啊，这种斜刀切纹这样子，我觉得还蛮厉害的。那最后呢，这个面团完成以后，他们就是用简单的火烙方式，其实火烙就是火烤啦，放在烤盘上，然后去做一个反复的一个就是正反面的烤制。好、哦，那把这样子的一个杠子头烤出来，它烤出来的这个味道啊，其实就是面团的天然香味。哦，那所以烤完呐、啊，你就是、呃，如果你吃烤面包也会有这种香味，就是面粉啊面团烤出来这种粗烤香那种味道。可是我觉得杠子头这种面粉啊，它烤出来的，呃，就是说在烤出来的那种扒开的香味啊，是很自然、很很清爽的。哦，它没有任何的添加物。那当你如果是嚼在嘴里面的话，其实就是有那种面团的甜味，它是一个我觉得是非常天然的甜味，而不是有参加任何糖分啊，或者说其他的那种添加物去制造出来的。那当然啦、啊，因为杠子头这种以前啊，以前它就是以前它就是古代人啊，它就是这种做法的话，可以把它做成。呃，西这种西带的干粮嘛，那现在其实也有很多，就是为了考量大家的吃，就是在食物上面的追求，<笑>所以他们会把它就是添加很多的做法，还有一些添加一些糖啊、牛奶啊这样子，去把这些杠子头做了一些变化。那所以其实以前的这种成品出来，它就是一个看起来就像一颗馒头，那旁边有点烤焦的这种。这种样子哦，那也就是拿起来，然后就一点一点，就是一,一小口一小口在那边啃啃馒头这样。我觉得这个才符合啃馒头啊，<笑>你知道吗？像以前大家讲啃馒头，我讲没有啊，我都咬馒头。因为一般的那种什么白糖馒头啊、白馒头、黑糖馒头那种，就是拿来就大口咬嘛。这好像有点难难叫啃。可是我真的觉得，如果要说啃馒头，那。这杠子头还真的比较像啃馒头这种,这种感觉。那杠子头呢？除了我自己非常喜欢这种一小口一小口这种去啃的这种吃法，但也有人有把它推荐，就是说你可以把杠子头啊切成小块或是小片，然后泡在什么牛肉汤啊、什么羊肉汤啊这种之类的。这这这那个夹夹没得在不？<笑>他们就讲说呢是一种泡馍啊。什么牛肉泡馍啊，这种东西，对，那有一点像是那个，就是你就可以泡在汤里面，然后一起一起食用。听说味道很好吃，对，但因为本人不吃牛，<笑>对，所以我的做法大概都是配牛奶啊，配豆浆，配奶茶，还有配咖啡，我觉得也很好吃啊。而且你如果像有一些它牙齿真的不太好的，那你就不能吃那么硬嘛。那我觉得配点这种配料啊，也不是也不是配料、啊，就是说配这种呃牛奶啊、豆浆这一种去吃的话，也比较好入口啦。哦，那也不用咬得那么辛苦，因为我真心觉得以前大家不知道的时候，应该有很多人因为吃杠子头，然后把牙齿给咬断吧。哈哈哈哈，我觉得啦，应该是有啦。哎，好，那古代人呢？古代人，我刚刚讲过，因为古代人他们就是把它做出来是可以当成旅途食用的嘛。九品芝麻官里面魏公子吃饼这个桥段呢，个人觉得他如果是吃杠子头啊，有为应该就不会肚子饿了，<笑>因为吃完就饱了。<笑>好 ，OK， 那所以呢，呃，在古代呢，他们就是会把它变成那种，呃，把它制造出来以后，然后。把它用那个麻绳啊串在一起，然后就挂在马的旁边啊，或者是挂在车的旁边，那可以方便使用啊。因为它含的水分很少嘛，所以它其实也适合存放哦。那你看哦，它可以干吃，也可以就是入菜。我真的觉得杠子头的那个功用跟它的功能真的是蛮多的啦。哎，<笑>那。济南人呢，他们用“杠子头”来形容一个人，大家可想而知嘛，就跟阿达马孔古利那种感觉是一样的，就是说啊，某某某某人啊，他就是很杠子头这样子，哦，意思就是说头脑不开化、顽固，哎、欸，很难沟通和说服，啊，有时候态度又很、又很、又很硬这样子。那其实我自己觉得，我觉得我们每一个人都有一个“杠子头”的部分啊。哦，就是你自己很坚持，然后你自己很不能妥协的那个、那、那个、那个区块。哦，当然每个人区块不一样。像我自己比较杠子头的部分呢，就是我觉得我很 care 待人处事这件事情。哦，这是我自己觉得，呃，聪明的人跟有成就的人都都是很让我欣赏的。可是我更欣赏做人处事。呃，完美的人也不要讲完美啦。最起码就是呃处事圆拢嘛，对不对？那待人有礼，那自己在做人处事上面的话，也是让人称赞的。我自己比较欣赏这种人，所以反而你说地位高啊，然后有钱啊，甚至是好像看起来很风光啊，这种就是我们看一看啦、啊，对。但我个人还是欣赏在在待人处事上面比较圆拢的人哦。因为我也觉得说，如果待人处事这个方面，他是能够做得比较，呃，那怎么讲，让人幸福的话，我觉得他也更容易跟人家一起相处跟活动。嗯，所以我自己杠子头的部分，就是我很讨厌那些待人处事很糟糕的，就觉得好像自己读很多书，自己很聪明，自己很有钱，对，但。我认为那个在我不在意的时候，其实那些就是你家的事。<笑>对啊，好，那因为我自己本身在工地久了嘛，所以其实说真的啦，我也比较不习惯去跟去攀权富贵啦。哦，因为我觉得该是你的就是你的，那不该是你的，其实你再怎么强求，就算让你得到了，也是昙花一现。所以我还是蛮喜欢，就是跟这些呃，怎么讲，就是工作者，尤其是技术工作者。那我觉得在工地的生活是不错的，因为最起码大家是用心做事情，不是用用心在些给人哦、嗯。我们不是设计人啊，我们都设计工作。哎、欸，对。<笑>那我自己在查资料的时候，有刚好就为了那个杠子头嘛，就是想要去看做法。那也看到那个《一千零一个故事》里面有分享台北的一个山东杠子头，这其实给我有一点点小启发。说吃一吃就要讲一下人生人生的那个那个悟道的经验，这样吗<笑>、oh, ？OK， 就是台北的这个山东杠子头啊，他的一个第一代是一个人瑞了。然、啊、那个时候他已经一百零一岁了嘛，那他能，然后记者去采访他的时候，他就是说，哎，问他你的长寿跟健康的秘诀是什么？他就说，就是心情愉快啊，不挑食，然后就过着简单然后单纯的这种人生，然后就吃自家做的东西，呵呵因为自家做的比较健康。那我会觉得说，哎，如果。把这个杠子头的人生啊，套在我们现在在追求的事物来讲，我也觉得这是一个很好的、很好的境界啦。哦，当然不一定是每个人都会想追求，可是因为对我来说，就是我觉得人跟人相处之间其实是可以很简单的。可是因为每个人的背景啊，然后环境啊，跟遭遇不同，所以其实反而人跟人之间相处有时候太。多了太多的算计啊，多了太多的一个所谓的利益，甚至多了太多的利害关系。像我最近就遇到一个事情，就是呃，可能在工作上面有一些有一些 case， 然后出了一些状况。那我也就问我们家新来的小朋友说：“哎，你这样有一些状况一直在一直在出问题，那我们是不是要检讨一下？你现在这边是不是有哪里需要做调整？”他、啊、竟然和我说：“呃，他的立场就是，纵使是自己错，他现在也不能跟厂商承认是他错。啊”好，我觉得很好笑。我想说：“啊，做错就做错，为什么不敢承认是做错？”啊，当然啦、啊，我不是不能理解，但是我只能会，我只会觉得说，是不是太多的利害关系，是不是太多的所谓的惩罚，让我们现在都很。怕犯错，应该不能讲很怕犯错，应该说很怕承认自是自己做错。可是我觉得，在现在的一个关系里面，尤其你初入职场没多久，你本来就不会，你本来就不懂，你本来就有尝试然后做错的权利。可为什么到最后会变成你明明知道是自己出 trouble， 但是你却跟我说就算是错？在自己身上，你也不可以承认是你错，你就是要硬把错误先推给人家，然后在那边写灭啊写没有飞来飞去，然后就为了就为了要圆自己做错的事情，我不觉得这是一个我想追求的状态啦。好，尤其在我自己以前这样子跟很多那个 partner 合作这样子，我觉得做错它不是一个罪过。它就是一个事实嘛，就是哎，我们真的因为可能考量上没有那么周全，或者是说我当初在思考上并没有那么的全面，可能产生了一些误区，产生了一些失误。我认为最重要的不是去指责你今天做对做错，而是你今天你要知道你当初做错的地方在哪里，我们未来还有没有机会改进？但是。我现在发现说，这种很单纯的想法并不存在于，呃，太多数的职场环境里面，大家就学学会了撇责任、推责任，然后圆谎，所以他圆了一个谎，要再用更多的谎去圆他前面讲的谎，所以我其实蛮，我我蛮喜我蛮喜欢这种杠子头的那种这种智慧。为什么我说杠子头的智慧就是杠子头就是很简单的东西，呃，面粉、老面、水没了，但它就是照了以前的这样子，单纯去火烙、火烤的这种出来，它就有它自然的香味、自然的香气然后自然的香甜。这个不是就跟我们一样吗？我们现在一直在追求多，我们追求很多，呃，钱要多，然后呃，财富要多。朋友要多，呃，然后车子要多，房子要多，财产要多，我们都要追求多，然后在企业里面追求更大。哦，我的公司，呃，今年年年营业额一千万，明年就变两千万，后年要变五千万，我们在追求这件事情，可是我们从来没有去思考一件事情，是我持续追求这种多跟大的生活里面。我也没有去发，我也没有去专注我自己原本该做的事情，应该做得更好。对，你不把你原本做的事情更好，你只一面的追求扩大或者是增加，到最后你的核心价值就会消失了。所以我觉得这样的一个杠子头，其实让我有一点点启发是：我宁愿不追求更多，但我想追求更好。更好绝对不是由更多变来的，更好是由不断的反省、检讨，然后思考，最后去执行才会更好。但我们今天只要求说，对我有一个薪水很高的工作，然后我今天就算做错，我也不可以承认，我是要想尽一切办法，我先把错推给人家，那就不关我的事。这其实是让我在最近在这几年，我在。面对这些新进的人员，或是面对一些呃比较比较待比较久的那个职场伙伴，我其实还是很希望能够改变这样这样的事情啊。但是我也知道说有时候环境所逼嘛，对，有时候有些人说，哎，我不能犯错啊，我犯了错，可能我就我逃楼啊，阿济公我会被人家记过啊，干嘛的？对啦，这个也是一种生存之道嘛。可是，真的是我们的人生所想要的吗？还是说，这真的是你的人生所追求的人生价值吗？我觉得这可以思考，真的真的。因为像我们最近就是慢慢的去追求把一件事情做好，但不是要去做很多事情，然后把每一件事情都做得差不多。哎，所以这个是杠子头这件事情给我的一些小启发。然后呵呵今天也跟大家分享一下我在我的平民美食杠子头，还有我对杠子头的一些想法。好，最近疫情还是有慢慢在趋缓的趋势，我觉得这是非常开心的事情。希望我以后能够对能够再到这些店家里面好好的品尝美食，也祝各位听众朋友呢。大家身体健康，那希望大家还是要保持愉快的心情，让自己的身体呢就是持续用劲，好不好？那我们下一期再见喽，大家拜拜。